0: Lo que ha pasado en las últimas horas eh, resulta sorprendente y a la vez revelador la presidenta del consejo de ministros haciendo un esfuerzo de conciliación que incluso para algunos miembros del consejo de ministros y seguramente para alguna gente eh, del entorno de Perú Libre resultaba exageradamente conciliador Excelente. llegó al congreso de la república eh, Buscando el entendimiento, tendiendo puentes para lograr lo que había logrado. Porque según todas las evidencias, antes de ayer, Mirta Vázquez había logrado obtener la cantidad de votos suficientes para obtener la investidura y por lo tanto el voto de confianza y comenzar a ejercer con el respaldo del Congreso de la República, su mandato como presidenta del Consejo de Ministros. El discurso evidentemente no dio todas las respuestas que se esperaban ni habló sobre todos los temas y había una gran expectativa sobre la recepción que la presidenta del Consejo de Ministros hubiera tenido sobre las críticas con respecto a las ausencias en el mensaje y a ciertas precisiones que eran necesarios en el mismo. Pero sin embargo, paralelamente, ocurría algo que no sucedía en el espacio del Congreso de la República, sino fuera de él. En Bagua, casi a la misma hora, el presidente de la República decía que se iba a expropiar o nacionalizar el gas de camisea, lo cual se convirtió... No solo en el centro de la atención, pasando a décimo lugar lo que hubiera dicho o dejado de decir la presidenta del Consejo de Ministros y convirtiéndose en el factor decisivo para darle o no el voto de investidura a Mirta Vázquez. O sea que de nada valió su discurso ni las relaciones que se hubieran podido tener tender con las diferentes bancadas a lo largo de una semana de tediosas reuniones, sino una frase del presidente de la República, que hasta él mismo reconoce indirectamente hoy, fue inoportuna, imprecisa, innecesaria y en términos materiales dañina. ¿Por qué? Porque le ha creado un escenario complicado a la presidenta del Consejo de Ministros y en segundo lugar, porque ha tenido por esas cosas que ya está claro ocurren en el Perú, es el enorme impacto que tiene la política sobre la economía. Cuando en la política se dan señales de inestabilidad o de desconfianza, el dólar se dispara. Y eso es lo que ha pasado. Subió el dólar en horas. En horas. Y el perjuicio es para la, para la gente más humilde, para la gente... Porque todo sube. Si sube el dólar, todo sube en el Perú. Entonces, yo creo que esto esto que ha ocurrido en las últimas horas y que ha provocado una rectificación a través del Twitter del presidente tiene que servir de elección de elección para el propio presidente en el sentido de que él no es un dirigente sindical él tampoco es un candidato en campaña donde uno se puede tomar las libertades de decir aquellas cosas que su auditorio inmediato quiere escuchar no, ya no, eso ya terminó Pedro Castillo no es más ni el líder de una huelga y de un reclamo del Magisterio, ni un candidato tratando de ganar votos, es el presidente de la República. Y lo que diga el presidente de la República no solamente tiene un impacto como ahora en decisiones tan importantes como darle o no el voto de confianza a un gabinete, sino tiene un impacto nacional e internacional, porque el mundo entero está mirando al Perú. Y porque lo que nos está ocurriendo es algo que, que no podemos dejar pasar. Tenemos el mineral que el mundo necesita. Somos unos privilegiados. No hemos hecho nada por merecerlo. La historia, no sé, Dios, en lo que ustedes crean. Pero alguien nos dio esta oportunidad, insisto, sin que necesariamente la merezcamos. Tenemos cobre y otros minerales que el mundo necesita hoy con desesperación. Y por lo tanto tenemos la posibilidad de atrayendo inversión que nos permita extraer ese mineral, vendérselo al mundo y a cambio de ello tener los recursos que necesitamos para transformar nuestro país. Es una extraordinaria oportunidad que no podemos dejar pasar y cuando el presidente dice algo inapropiado, está afectando esa oportunidad. Y él tiene que ser consciente absolutamente de esto. Pero tiene que ser consciente de que, es cierto, las condiciones en las que llegó al gobierno fueron precarias. Ganó las elecciones por muy pocos votos a Keiko Fujimori. Tiene una oposición... Hostil en el Congreso, pero tiene además a un sector importante de la población que desconfía, que tiene temor de que se cometan errores, de que las cosas estaban mal y se pongan peor de como estaban, para, sobre todo para los más pobres, que como hemos dicho, pasemos de ser un país que crece pero reparte mal a un país donde no haya nada que repartir porque espantamos la inversión y terminamos asfixiados económicamente y otra vez metidos en el espiral de la inflación, del desempleo y de la desesperación para nuestros ciudadanos sin tener los recursos para resolver sus problemas más elementales. Entonces, es muy importante que el presidente entienda que necesita construir un equipo de gobierno consistente, con un norte, con una orientación que se supone es el que ya está definido, que en el Perú no se va a expulsar a la inversión extranjera, porque con amenazas como la expropiación, más allá del efecto que pueda tener realistamente sobre el proyecto de camisea, cuando se está empezando un proceso de negociación y cuando está en discusión, el tema de qué vamos a hacer para generalizar el uso del gas doméstico natural en el Perú y el uso del gas natural para la industria y el uso del gas natural para el transporte, es decir, hacer que el recurso sirva fundamentalmente para el bienestar y el crecimiento de nuestro país. Y cuando, cuando se han escuchado alternativas como la de Pedro Gamio, que dice que invertir en un tremendo gasoducto no tiene sentido cuando hay otras alternativas técnicas, como trazar un ramal desde las Malvinas, que es el, como se llama el lugar de donde sale el gas hacia Cusco, y extender el tubo que hay en Ica y que está subutilizado hasta Arequipa para proveer por el otro lado a toda la zona sur del país. Hay alternativas para resolver esto. Entonces, cuando, cuando se está discutiendo este tema de cómo resolverlo y cómo renegociar en las mejores condiciones el contrato actualmente existente, y una vez más, cuando el mundo entero está mirando al Perú como una posibilidad de inversión, ese tipo de discursos resulta impertinente. Y por lo tanto, el presidente tiene que ser consciente una vez más, insisto. Profesor Castillo, usted no es más un dirigente sindical. Usted no es más un candidato en campaña. Usted es el presidente del Perú. Y cada cosa que diga o deje de decir es determinante, para la vida de todos los peruanos, para la confianza que usted le debe transmitir a los peruanos, que, que usted va a producir una agenda de cambios que es la que nos ha ofrecido, que debería significar no retroceder con respecto a las cosas buenas que se han logrado en este país y que nos permita aprovechar esta oportunidad que nos da la historia para obtener la mayor cantidad de recursos para cambiarle la vida a los peruanos. Y eso tiene un requisito, presidente, que seamos capaces, como hizo China, de atraer la mayor cantidad de inversión del mundo que podamos. Y para eso, los mensajes tienen que ser claros y tiene que ser uno solo, uno solo.